0: Guten Morgen. Morgen. Nach dem gestrigen MET-Frühstück hier hängt noch ein Hauch von Zwiebel in der Luft und auch das Wochenende hängt uns noch ein bisschen nach, deshalb äh, werden wir uns noch weiter damit beschäftigen. Auf geht's, freue mich. Das elf Freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Ist es dir aufgefallen, dass es hier noch ein bisschen nach Zwiebeln riecht? Oder, ähm?
1: Ich dachte, das wärst du gewesen. Nein, <lacht> ähm, nee, es riecht äh, einwandfrei, muss ich man sagen. Auch, also, also gestern war es schlimmer. Ja, also das glaube ich <lacht> gerne. Ich, hab, ich habe ja nur die Bilder gesehen von Weitem. und ja. äh, Es sah zugleich lecker aus, aber auch, wie das eben bei so Mad Eagle ist, auch ein bisschen bisschen widerlich dann eben halt auch. Mhm, doch, ne? Das stimmt.
0: Aber äh, danke auch nochmal an dieser Stelle äh, dafür, dass ihr uns das eingebrockt habt. Ähm, hier in der Elf freunde redaktion Ja. Äh, wandert das Met von der einen in die anderen Hand. Die einen, einen oh sorgen Gott. dafür, dass es kommt, die anderen äh, verarbeiten das. Äh, genau. Tobi, ein bisschen ist noch da. Ist noch, ist noch was da?
1: Oh je, meine. oh je, meine. Ich habe mal äh, als äh, Schülerjob in der ähm, Fleischproduktion gearbeitet. Wirklich? In der Fleischproduktion. Und ich sag mal so, das waren, das waren anschließend zwei, drei wunderschöne vegane Wochen für mich, weil danach wusste ich, wie es hergestellt wird und habe erstmal verzichtet.
0: Was genau war deine Aufgabe? Trägerwarnung?
1: Ähm, ich habe alle, äh, alle Bestandteile eines Hähnchens ähm, so zurechtgelegt, wie ihr sie im Kühlregal mhm. findet. Also vor allem viel Hühnerbrust auch. 500 Gramm gerne. Ja. Ähm, aber ich sag mal so: der, der Lebertag, der ist für immer in meinem Gedächtnis geblieben.
0: Okay. Apropos, in seine Bestandteile zerlegt: <lacht> <lacht> der FC Bayern. Oh.
1: Ja, sehr gerne.
0: Tobi, darf ich dir die Kickerfrage der Woche stellen? Ja, gerne. Okay. Wer trägt die Schuld an Bayerns Krise? Oliver Kahn, Hasan Saljermicic, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel oder die Spieler? Wow.
1: Das ist Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Uli ja, Hünes, aber bei der gibt es nicht als Umfrage. Uli,
0: Uli, Uli, Uli gibt es nicht, der hat die Umfrage vielleicht initiiert. Nee, ähm. glaube ich nicht.
1: Denn äh, der Kicker hat ja äh, gestern, gestern Abend meine ich, oder, oder heute einen ähm, Text äh, veröffentlicht, mhm. wo es nochmal um die Krise des FC Bayern geht. Ja. Und so ein bisschen der Untertitel war nämlich auch, wer hat Schuld mhm. an dem Ganzen. Ja. Und wenn man den liest, dann merkt man schon, es gibt zwei Lager beim FC Bayern. Und der Kicker gehört zu dem einen Lager. Und ja. ich sag mal, die Kollegen aus dem Axel-Springer-Gebäude gehören vielleicht eher <lacht> zum anderen Teil.
0: Ja, man merkt gerade, dass da auch über die Medienpolitik betrieben ja, wird ja. Ne? und äh, versucht, Einfluss zu nehmen. Und da äh, ja, kann man sich irgendwie vorstellen, ja, schreib, schreib mich mal ein bisschen stark oder so. Yeah. Ne? Also, äh, jetzt habe ich die ganze Zeit, haben sie hier den auf den Kahn eingehauen. Wir müssen auch mal auf den Brat so einhauen. <lacht> ähm, du hast aber meine Frage noch nicht beantwortet. Wenn so. du, wenn du, du kannst beim Kicker immer nur eine Option wählen. Ja. Und äh, wenn nur eine dieser fünf Option Kahn, Salihamidzic, Nagelsmann, Tuchel oder Spieler auswählen müsstest. Was würdest du nehmen?
1: Ja, ich meine, auf Nagelsmann kannst es jetzt halt immer drauf kommen. Er kann sich nicht mehr wehren. <lacht> daher, wird auch äh, gemacht, <lacht> ja auch gemacht, ja. Aber ich glaube, das ist, nicht die, das ist nicht die richtige Antwort. Ich bin so ein bisschen in der Versuchung zu sagen, am ehesten Hasan Salihamidzic. Also wenn du meine ehrliche Meinung dazu hören möchtest, mhm. glaube ich, am ehesten er.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir, weil es ist auch das ist mir ja was, was gerade zu lesen ist und wenn man sich dann auch damit auseinandersetzt und beschäftigt und sich fragt okay, was ist das für eine Mannschaft, die gerade auf dem Platz steht, wer hat die zusammengestellt mhm. natürlich sind das auch Entscheidungen, die irgendwie abgenickt werden vom, von Kahn als Haupt-CEO ja. aber ähm, ich fand, gegen Mainz hast du halt gesehen dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die als Mannschaft nicht funktioniert so, ja, und ja. das war nicht das erste Mal der Fall äh, und deshalb ähm, sind wir beide anscheinend tatsächlich auch mit den Kicker-Usern äh, ah, auf, auf Wellenlänge. die, haben die abgestimmt? Äh, 69,25 Prozent, also äh, sehen äh, die Schuld an der Bayern-Krise.
1: Okay, aber die, die Kicker-User werden ja alle den Kicker-Artikel wahrscheinlich gelesen haben oder sehr viele von ihnen und von ja. daher natürlich ja. voreingenommen. Ne? Das muss man ganz klar so sehen. Ähm, naja, ich meine, über all das, was wir hier gerade reden, ist eigentlich so eine Frage, die ist mir eigentlich zu langweilig. Also dieses okay. Dieses, wer hat Schuld mhm. an der Bayern-Krise. Also ich, ich verstehe schon, dass Leute am Stammtisch oder wo auch immer oder im, im Sport1-Doppelpass, was ja nun mal ein Stammtisch ist, äh, da gerne drüber reden. So Wer hat Schuld? Ist es Kahn? Ist es Salihamidzic? Ist es der Trainer? Sind es die Spieler? Ist es jemand ganz anderes? Ähm, und am Ende ist mir das a ein bisschen zu langweilig. Du freust dich einfach über das Ergebnis. <lacht> ich freue mich über das Ergebnis natürlich. Ähm, ich glaube auch, dass wir alle dann viel zu wenig über die Interner im Verein ja. wissen, als dass ja. man da wirklich was zu mhm. sagen könnte, denn du meintest gerade äh, und ist ja auch nicht verkehrt, aber du meintest ja gerade so ein bisschen, naja, die werden halt so gegenseitig so ein bisschen hoch und runter geschrieben und dann fragt man mal bei den Medien an, mhm. äh, aber mhm. so funktioniert es ja auch nicht, sondern die, die Kollegen sprechen halt eher mal also mit ich dem. Ich hatte einen dem oder Kollegen Hönes gestern am Telefon, ja, hat gesagt, okay. wir sollen mal was für ihn tun. Klar. Angela Merkel hat ja gerade auch noch durchgerufen, <lacht> ja. welche Themen wir heute besprechen sollen. Nee, ähm, sondern die Kollegen sprechen ja entweder ein bisschen mehr mit der einen Seite oder ein bisschen mehr mit der anderen Seite oder folgen vielleicht eher diesem einen Argument oder eher dem anderen oder, oder wie auch immer, bewerten das Ganze. Ja. Und am Ende bist du aber halt nicht, ist niemand dabei gewesen, außer die handelnden Personen. Und ich sag mal so ein Argument wie, naja gut, Manet ist halt ein Brazzo transfer mhm. äh, und generell ist Salihametic halt verantwortlich für den Kaderbau des FC Bayern. Das funktioniert natürlich, diese, diese Schiene. Aber vielleicht sagt Hasan Salihametic, naja, aber ihr wisst ja gar nicht, was dort passiert ist. Ich wollte eigentlich den und den haben, aber im Gespräch mit dem Bayern-CEO mhm. ist dann rausgekommen, finanziell etc. Und mit auch gerade der Internationalisierungsstrategie des FC Bayern war es viel wichtiger, Sadio Mane. Wir wissen es nicht, habe ich mir jetzt auch ausgedacht, aber vom Prinzip her. Ja. Und deswegen ist es doch viel schöner, darüber zu sprechen, wie der FC Bayern sich gerade in seine Einzelteile zerlegt und wie dieses Ganze. <lacht> ich habe letzte Woche schon diesen Rant auf Mia San Mia gegeben, aber es ist fantastisch. Der FC Bayern, alle versuchen, es ist so ein bisschen Game of Thrones-Charakter äh, da drin. Jeder versucht irgendwie seinen Kopf zu retten und das,
0: das macht so viel Spaß. Ich finde auch, dass es tatsächlich die Medien. Äh, zur Höchstleistung ja. anspornt. Also ich habe schon von, mich, mich von diversen Artikeln <lacht> auch, äh, außerhalb von Elfreunde.de und äh, des hat mich äh, hervorragend unterhalten gefühlt. Ich fand den Kicker-Artikel am Wochenende großartig, mit, mit der Überschrift, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, <lacht> wo halt dieses tuche gefühl von der Pressekonferenz halt sehr gut eingefangen wurde ja, auch. Ja. Ähm, und dann auch ja dieses Game of Thrones-mäßige, wo halt auch in der Süddeutschen habe ich es, glaube ich, gelesen, wo sehr äh, fein die Aussagen, die halt nicht so gut zueinander passen, dann auch oh, ausgearbeitet ja, 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 wurden, ja, ja, ja. Ne, wo äh, Salihamitsch sagt, äh, irgendwie ja, jetzt müssen wir mal reden und analysieren und, und Kahn sagt, es gibt überhaupt nichts zu reden, äh, wir müssen handeln. so ja. Und äh, Tuchel kriegt nur noch keine Ahnung raus, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ähm, also da sind auch gerade die Leute aus unserer Branche, glaube ich, <lacht> äh, erfreuen sich an dem, was passiert und äh, spornt sie auch zu Leistungen an, die äh, für viel Unterhaltung sorgen.
1: Hey, definitiv. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass es auch zeigt, dass der FC Bayern am Ende einfach ein Fußballverein ist und eine Fußballmannschaft und die genauso funktioniert wie jede andere Fußballmannschaft in einer gewissen Weise auch. Mhm. Man denkt immer so, das ist nicht nur ein mittelständisches Unternehmen, das ist irgendwie so ein Großunternehmen wie, keine Ahnung, Siemens oder BMW oder so, wo alles aus so einer Aktionärstagung dann besprochen wird. Und jeder, jeder Satz, der nach außen dringt, wird durch 27 Hände äh, gegeben, bevor da mal irgendwas kommt. Nee, das ist einfach eine Fußballmannschaft und das alles wirkt so wie bei einem durchschnittlichen Kreisligisten in der Halbzeitkabine. <lacht> Wenn die eine Seite ruft, die Defensive ist scheiße und die andere Seite ruft, ihr müsst mal vorne ein paar Tore machen. <lacht> so insgesamt wirkt das Ganze und das ist...
0: Aber genug vom serie Rieberge. <lacht> ja, genug vom
1: serie Rieberge. Gewonnen am Wochenende. So mal wieder. Aus. So.
0: Auch in der Kreisliga B ja, in Berlin ist es spannend. Ja, also, auch da ist es äh,
1: spannend. Dav Kam dazu demnächst eine Sonderfolge. Bei 1800 Likes auf dieser Sendung gibt es eine BSC Rehberge-Sonderfolge. Ich nehme euch mit an den Sportplatz. Viel Spaß dabei.
0: Oh, Ihr werdet wieder Versprechen gedroppt, ey. 1800. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber diese was geht. Aber ähm, 600 da äh, ja, ja. könnten wir uns vielleicht dran ja. Mal gucken, wie, wie lange das noch gut geht. Oder ja. wie, wo, die, wo die Glasdecke ist. Ja,
1: Ich sag mal so, äh, ich würde mich Element. wundern, wenn es so viele Likes geben würde. Denn das was dort gespielt wird, das will wirklich niemand sehen. Aber gut, <lacht> ähm, so viel dazu.
0: So viel dazu. Ähm, wir müssen aber noch ein bisschen das Wochenende weiter aufarbeiten. Mhm. denn Aufgrund der Dichte der Ereignisse der letzten Tage äh, sind wir zum Beispiel gestern gar nicht dazu gekommen, die zweite Liga zu besprechen. Oh ja. Ähm, das wollen wir an dieser Stelle nachholen und gratulieren dem Hamburger SV zur Stadtmeisterschaft ja. und zu einem Platz unter den ersten drei. Fragezeichen?
1: Boah, ich glaube jetzt, also die ersten da, da haben wir ja letzte Woche mit Mia so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ne? Äh, könnt ihr noch mal reinschauen. Mia Güte war zu Gast, ähm, HSV-Expertin oder Fan, ja, Expertin, ähm, die ähm, mit uns über den HSV gesprochen hat, über, über ganz viel rund um diesen Club ähm, im Vorfeld des Derbys. Äh, und da haben wir darüber gesprochen, dass dieser dritte Platz mehr und mehr undankbar wird. Also es ist sowieso mhm. schon so rein statistisch, äh, der Zweitligas setzt sich selten durch in der Relegation. Aber man hat den Eindruck, dass es immer, immer schwieriger wird, weil du gute Zweitligisten hast und trotzdem die individuelle Qualität des Bundesligisten einfach zu hoch ist. Egal, wie dieser Club sich zersetzt hat in 34 Wochen, 34 Spieltagen, ähm, worauf ich hinaus will, ich glaube, der HSV muss halt zweiter werden, um aufzusteigen.
0: Ja, schauen wir kurz auf das Restprogramm. Äh, Heidenheim spielt noch in Fürth, bei äh, in Fürth zu Hause gegen Magdeburg in Paderborn. Zu Hause gegen Sandhausen und in Regensburg. Sind ja. jetzt, sind jetzt nicht die, gut, Paderborn äh, hängt noch als Väter hinten dran. Ähm, und der Hamburger SV hat es noch zu tun mit äh, auch dem ersten FC Magdeburg, auch dem SC Paderborn, auch hier in Regensburg, auch Gräuterfütte und auch dem SV Sandhausen. <lacht> das war mir nicht so bewusst, aber jetzt beim Vorlesen habe ich gemerkt, die haben genau das gleiche Restprogramm, nur in unterschiedlicher Reihenfolge.
1: Und das wird ja ganz interessant sein. Ähm, ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, die einzelnen, Gegner zu analysieren und zu gucken, wo stehen die gerade genau und mhm. gegen wen spielen die wiederum, festzuhalten gilt, es könnte tatsächlich darauf ankommen, gegen wen du einfach wann spielst. Ja. Also, jetzt nur mal angenommen, Jan Regensburg, gerade 16. Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, auch Nürnberg noch ein Stück weit, hängen da so ein bisschen mit drin, ist halt die Frage, auf wann triffst du die und wann geht's für die um nichts mehr oder um alles? Ja. Möglicherweise sind sie am letzten Spieltag auch ganz klar Drittletzter naja, und wollen gar nicht mehr. Ja, weil aber sie eine selbst, Woche später selbst
0: die Spiele, wo es für den Gegner um nichts mehr geht, können auch sehr gefährlich sein. Also ähm, gut, das stimmt auch. Ja, ich glaube, das, das, das <lacht> Spiel, wo, wo Sandhausen damals gegen den HSV gewonnen hat und den das Gegner oh getroffen Gott. hat, da ging es, glaube ich, für Sandhausen nicht mehr um viel, oder? Also, das war Sandhausen, ähm, da ging's ja. Da ging es bestimmt nicht mehr um so viel. <lacht>
1: ähm, ja. Also irgendwie auch so ein, so ein undankbares Restprogramm einfach, weil du gegen viele von unten spielst, gegen viele Mannschaften, wo du halt nicht weißt, wer steht da überhaupt dann noch auf dem Platz, nämlich mhm. genau aus den Gründen. Ne? So, Wer muss noch, wer muss nicht mehr, wer spielt in der Relegation. Ähm, ich finde generell immer, glaube ich, für Mannschaften, die mehr Fußball spielen, gerade der HSV, glaube ich, die meist, den, den höchsten Ballbesitzwert mhm. in der Liga, äh, immer schwierig gegen Mannschaften, die sich ohnehin dann mit elf Mann hinten reinstellen. Mhm. Und dann kommt halt auch noch der HSV dazu. ne? Also, irgendwas fällt noch in der 92. Minute, <lacht> das ist halt klar. Krise <lacht> ja. HSV, ja. Also Aber von daher.
0: Vielleicht noch kurze Würdigung auch des Derbys am Freitagabend. Ja. Das war ja äh, beste Unterhaltung. Allerbeste. Ähm, 4 zu 3, ähm, hin und her. Und dann natürlich aus Hamburger Sicht, der, also aus HSV-Sicht, der, der, der gute Ausgang. St. Pauli damit jetzt so ein bisschen distanziert. Ja. Ich fand es auch schön,
1: einfach Fabian Hürzler und Tim Walter nach dem Spiel, also in, auf der Pressekonferenz, haben sie nicht mehr die Hand gegeben. Hürzler einfach aufgestanden, gegangen, meinte, es hätte zu so viel Respektlosig Respektlosigkeit oder ähm, wie ja. sagt man, so Anstachelung mhm. von der HSV-Bank äh, wäre es gekommen, dass er keinen Bock mehr hätte. Ähm, das ist halt, das ist so, man darf es beim Derby, glaube ich, nicht übertreiben. Ja. Gerade auch so, ähm, Hamburg, hat man jetzt auch, finde ich, am Wochenende gesehen, hat halt einfach, wenn die Sonne scheint und das Bier fließt und, mhm. und so weiter, ähm, dann hat es halt einfach alle allerbeste Voraussetzungen, einfach ein geiler Fußballtag zu sein. Und wenn man so einen so Schnüff übertreibt, dann wird es schnell, geht so ein bisschen ins Unangenehme rein. Ja. Aber so liebe ich's. ich
0: es. Ich wollte gerade sagen, ich finde, wenn man sich unmittelbar danach, keinen Bock, die Hand zu geben, ist es Komplett. Ist ist nicht schön, aber ehrlich. ist okay. Und wenn sie beim nächsten Mal dann wieder sich noch in die Augen gucken können, Ey. dann dann ist auch okay, ja.
1: Ich meine, da bist du ja äh, King of Shithousery, ähm, bist da ja sowieso immer, immer ganz vorne mit dabei. <lacht> ich das immer Ehrliche ja, Emotionen. Ja. Ja. Gar Gebe kein mir. Problem für Florian mir. Nussdorfer. Juti. Ja.
0: Oh, hier wird gerade an meine, an meine Aufstiegstipps aus dem Themenfrühstück vor der Saison erinnert. Oh. Äh, die da lautet Nürnberg-Düsseldorf und der HSV. <lacht> Mal eins von drei vielleicht am Ende. Also. <lacht> ja,
1: und ich meine, Düsseldorf hat ja auch eine gute Saison das gespielt. Stimmt. Also das zählt noch als, als Tipp, würde ich sagen.
0: Schauen wir mal, aber äh, mit Nürnberg habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen. Ja, <lacht> gut. Ich glaube, da warst du aber nicht alleine, würde ich sagen. Ja. Wenn der HSV wirklich in der Relegation gegen Schalke spielen muss, dann schaffen sie das wahrscheinlich wieder nicht. Sie sollten zusehen, dass sie zwei Zweiter werden. Ja, äh, <lacht> würde ich nehmen, sage ich mal so. Ähm, Gibt es noch Themen, die wir besprechen müssen? Tobi, du hast äh, was macht so ein Last-Minute-Sieg gegen einen Aufstiegskandidaten äh, am Sonntag? <lacht> mit dem SV <lacht> Meppen. So, hä,
1: wir haben am Wochenende 8-1 gewonnen. <lacht> ja, gar nichts. Ähm, too der, little too late. Ja, also ich habe ich hab schon zu meinen Freunden gesagt, ähm, also um alle abzuholen, äh, der SV Meppen hat am Wochenende 1-0 gewonnen gegen den ersten FC Saarbrücken. Mhm. Saarbrücken ähm, mit vielen Leuten angereist. Es, war, es lag ein, ein Hauch von Frankreich im Emsland. Ähm, ähm, und natürlich so eine Niederlage, glaube ich, für Saarbrücken also viel schlimmer geht es halt einfach nicht gegen den abgeschlagenen tabellen 20. der schon im Vorhinein gesagt hat, wenn wir realistisch sind, dann ähm, steigen wir jetzt auch auf jeden Fall ab. Es gab, eine, ähm, es gab einen Sponsorenabend unter der Woche, äh, wo äh, der Vorstandssprecher gesagt hat, dass äh, pro forma alle äh, Mitarbeiter der Geschäftsstelle entlassen wurden zum 30.06. Ja. Ähm, das muss wohl irgendwie so okay. sein. Ähm, von daher auch, auch da einfach einfach nicht lustig. Ähm, und ja, ich habe schon zu meinen Freunden gesagt, ähm, auch das passt natürlich und du willst es als fertig nicht, du willst dann einfach auch würdelos absteigen. Auch einfach, äh, dann, dann lass dich halt abschießen, damit auch für alle klar ist. Und Jetzt auch noch so ein, weißt du, so der fast kopflose Nick, der da irgendwie äh, äh, immer noch um so Überleben kämpft. Das, das ist mir gar nichts. Also jetzt, ich weiß halt auch einfach am Wochenende, natürlich werde ich noch mal gucken, ob in Wien, Wiesbaden, ob da nicht irgendwie was geht. Und natürlich geht da nichts. von oben, ne? Ja, ja. natürlich wird da nichts gehen. Also nichts gegen diesen Erfolg, aber da muss schon nicht mit rechten Dingen zugehen. Und jetzt wieder, wieder mit. Ach, nee. Du als Schalker. Ja. Du weißt doch, wie das ist. Will man dann hier irgendwann auch den Deckel drauf haben und sagen, der Patient ist tot und komm?
0: Naja, jetzt gerade gerade Jetzt gerade grad lieber nicht, aber in der Saison, wo es äh, dann alles darauf hindeutete, ähm, habe ich schon auch darauf gewartet, dass der Deckel irgendwann drauf ist, weil ja klar war, dass da nichts mehr gehen wird. Und dann fand ich aber die Zeit, wo es dann klar war, die war dann auch, da äh, gab es nochmal so einen Sieg gegen Frankfurt, der irgendwie ganz schön war, wo dann auch viele Junge äh, mhm. so ein bisschen rangefüllt wurden an die Mannschaft. Ähm, aber ja, das war abgesangen. Also, und Ich möchte aber schon, das, das große Wehren möchte ich eigentlich schon sehen, aber vor allem dann, wenn es noch äh, wenn es noch wichtig ist. Ja, ja, ja. Äh, hier wurde gerade gefordert, dass wir noch kurz die äh, U19-Bundesliga ansprechen oh, sollen. Denn okay. äh, machen wir gerne. Wir haben einen neuen deutschen Meister. Ja, herzlichen den Glückwunsch. Den ersten FSV Mainz 05, Clubus Dortmund, geschlagen. Ein bisschen,
1: ein bisschen überraschend kommt es dann halt doch. Ne? Also ja. man hat jetzt den FSV Mainz nicht mit, also man hat ihn natürlich schon mit guter Jugendarbeit insofern äh, im, im Sinne, dass sie halt ein vom Grundsatz her erstmal so ein, so ein gewisser Ausbildungsverein oder ähm, naja, das ist eigentlich auch nicht richtig, denn, denn natürlich, sie holen viele Spieler auch einfach aus dem Ausland, äh, entwickeln sie weiter und verkaufen sie dann mhm. wieder. Aber man hat sie jetzt nicht so als den ganz großen Jugendclub in Deutschland im ersten Moment. Also ich glaube, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, äh, wer macht gute Jugendarbeit, äh, dann kämen halt eher so Dortmund, Schalke, ähm, Hertha. Hertha natürlich, Wolfsburg, ähm, Leipzig aus Gründen, ähm, ja. Hoffenheim. Das sind ja erstmal so die, die klassischen Clubs. Und zudem muss man sagen, Dortmund eigentlich auch mit einer, nach allem, was man hört, ich habe sie nie, noch nie spielen sehen, mhm. ähm, mit einer fantastischen A-Jugend.
0: Dortmund hat vier der letzten sechs deutschen U19-Meister gestellt. Hm. Also da war zuletzt schon noch eine Übermacht. 2020, 2021 gab es keine Meisterschaft, Corona-bedingt, aber äh, 22, 19, 17 und 16 war Dortmund Meister mhm. und ähm, der FC Bayern zuletzt übrigens 2004.
1: Ja, der FC Bayern hat, also ja. das, das denkt man halt immer, aber deren Jugendarbeit ist einfach nicht, nicht so gut im Sinne von dass sie erfolgreich, mhm. das ist ja auch immer so eine Frage. Will man ähm,
0: Erfolg oder will man geht es um Erfolg in der A-Jugend oder geht es darum irgendwie einfach Spieler zu entwickeln die dann entweder verkauft werden können oder äh, auch wirklich der ersten Mannschaft dienen können das muss ja nicht zwangsläufig zusammengehen ne? ja
1: total also <lacht> da auch reden wir kurz über den SV Meppen <lacht> klar <lacht> denn äh, die A-Jugend vom SV Meppen ist dieses Jahr sensationell für deren Verhältnisse in der A-Jugend Bundesliga geblieben sie haben mhm. den Klassenhalt geschafft was in der A-Jugend Bundesliga das, ist ja, das sind ja drei Staffeln Nord Südwest Nord, West, Süden ähm, und das ist gar nicht so einfach, dort drin zu bleiben, weil es unglaublich viele Absteiger gibt. Auch aus Gründen, einmal weil halt so viele Bezirke oder, oder Regio Regionen dann ja. wieder und ähm, man will ja auch eine gewisse Durchlässigkeit dort und beim SV Meppen, das ist halt so Jugendarbeit mehr so im klassischen Sinne, sag ich mal. Ne? Also die, die haben zwar auch so ein, so ein NLZ und so, aber da gibt es jetzt kein Internat dran und da wird jetzt auch, soweit ich weiß, da wird keiner bezahlt oder mhm. Ablöse oder sowas. Ähm, und natürlich, als ich das so gehört habe, dachte ich so, boah, okay, krass, ey, dann spielen die ja einen richtig guten Fußball. Bis irgendwann ein Kumpel, der bei Hertha BSC arbeitet, gesagt hat, naja, man muss halt schon dazu sagen, da beim SV Mappen spielen halt nur älterer Jahrgang und bei Hertha mhm. BSC, die Meister geworden sind, spielt halt im Grunde nur noch <lacht> jüngerer Jahrgang. Okay. Weil man bei den Bundesligisten, die Spieler holen wollen, weiß man halt, ja. wenn die älterer Jahrgang sind und noch A-Jugend spielen müssen, dann die weil sie <lacht> noch nicht in der Bundesliga spielen, ja. dann wird das wahrscheinlich nichts. Und das finde ich schon interessant. Also das ist ja so ein bisschen, naja, kurzer ja. kurzer Flo,
0: Flo, der Geograf, äh, erinnert hier noch mal kurz an Spieler aus der Mainzer Jugend, die es auch in der, in der Vergangenheit äh, geschafft haben, den Sprung in die Bundesliga mhm. ähm, zählt hier auf Baku, Serda, Hack, Bell, Burkhardt, Barrero, Zentner, Florian Müller, ähm, was ja auch nochmal unterstreicht, dass äh, dieser A-Jugendtitel jetzt wahrscheinlich eben kein Zufall ist, ne? sondern ja. dass da auch äh, in der Vergangenheit schon gut gearbeitet wurde.
1: Ja, ja, ja das wollte ich jetzt auch nicht. Ja. Ich meinte es wirklich mehr so mhm. ähm, so Job mäßig äh, zählen sie fünf Vereine mit guter Jugendarbeit auf. Ich glaube, die wenigsten würden erstmal sagen Mainz 05, sondern aber das hat ja, ja, ja. mehr Gründe derjenigen, ja. die, die sich daran erinnern, als faktisch. Naja.
0: Gut. Wird heute Fußball gespielt?
1: Äh, ich gehe zum Training, <lacht> wenn du das meinst. Ja, zum äh, Ansonsten, äh, nee, ich äh, musste gerade nur dran denken. Ähm, am Wochenende ja. äh, bin ich möglicherweise bei einer Aufstiegsparty, wow. nämlich am Freitag. Da schaue ich mir schon mal ganz genau an, was so in der Regionalliga Nord geboten wird, ah, ja. und bin beim VfB Lübeck. Oh, stimmt, die können aufsteigen, ne? Die können aufsteigen am Wochenende, bin ich mal gespannt Stadion an der Lohmühle Sehr schickes Ding, finde ich Guter Mix aus Neuer oder halb neuer Haupttribüne und sehr viel Alt und Stehplatz Da freue ich mich drauf
0: Ja, kannst ja ein paar Fotos An die, ans Teefrühfone schicken Mach ich, da freuen wir uns So,
1: Mal gucken, ob Felix Kropper die mit auswählt Juti, ich würde sagen, wir sind, äh, wir sind ziemlich am Ende, mhm. ähm, sprechen morgen wieder, dann mit äh, Kollege Christoph Biermann oh ja. über die aktuellen Entwicklungen im deutschen Fußball oder auch international. Ich wollte gerade sagen, denn wir Abend, werden auch
0: mal international schauen, denn in England steigt ein nicht ganz unwichtiges Spiel im Kampf um die e Meisterschaft. Und da könnt ihr, euch jetzt schon,
1: ähm, könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, morgen Abend Ticker, Manchester City gegen Arsenal, gehen wir rein. Ja. In diesem Sinne. Äh, Schönen Dienstag. Schönen Dienstag. Bis Macht morgen. Gut.